0: 1001.
1: Am nächsten Tag gingen Commander Keen und sein Gefolge endlich mal wieder in den Wald des Todes. Vom anderen Teil des Waldes hatten sie erstmal genug. Ach Commander Keen, der Professor, weißt du noch, als wir letztes Mal, falls du dich noch dran erinnern kannst, im Wald des Todes waren? Nein. Also, das ist schon so lange her. Wir waren jetzt einmal im anderen Teil des Waldes. Ich muss endlich mal wieder etwas Altbekanntes sehen. Und außerdem haben wir hier noch gar nicht nach Verbündeten gesucht. Aber wer soll uns hier denn auch schon unter die Arme greifen? Außer die weltberühmte Spezies unter Amos Greifus natürlich. Von diesen verstörenden Geräuschen angelockt, kamen einige Irrlichter aus den umliegenden Sträuchern hervor. Ey, yo, Was macht ihr denn hier? Seid ihr nicht immer nur nachts anwesend? Nun tauchte auch der Anführer der Irrlichter auf. Habt ihr gerade etwas
0: von Verbündeten gesagt?
1: Ja, wir suchen halt so. Es kommt bald ein Krieg so, beim Turm und so, und da brauchen wir halt Kämpfer. Vielleicht können wir ja da mitkämpfen.
0: <lacht> Entschuldigung,
1: aber wir suchen eher so muskelbepackte Rhinoceros-Monster. Ja, wenn wir schon den Professor haben, brauchen wir nicht noch mehr Weicheier. Ey!
2: Aber wir können auch unseren Teil beitragen.
1: Und der wäre, Leute zum Niesen bringen, ihnen die Unterhose über den Kopf ziehen? Nein, so stark sind wir nicht. Waldmeister trinken? Ach guck mal, der Kinderjäger, lass sie doch, wenn sie wollen. Shampoo erleuchten? Tee machen? Also wenn ihr wirklich wollt, der Kampf findet in zwei Tagen am Turm des Königs statt. Aber ich sag mal so, wir treten auf eigene Gefahr. <lacht> Lampen haften für ihre Irrlichter. Gefolge lachte in Form von Bellen.
0: Ihr werdet schon sehen. So. Ihr werdet uns danken, wie damals Jonathan, der Erleuchtete, seiner Mutter dankte, als sie ihm drei Buchstaben zum Geburtstag schenkte, die er dann anpflanzte und daraus einen Garten aus Zahlen baute.
1: Tut mir leid, wir kennen die Kinderbücher der Irrlichter nicht. Dann verabschiedeten sie sich und zogen weiter. Gefolge freute sich wie ein Schneekönig, dass es endlich weiterging und rannte schnuppern vor. Immer hättest du uns diese Anfänger an den Hals. Mann, wer den Benz nicht ört ist den Sand nicht wert Oder andersrum. Wie sagte meine Großmutter immer, jeder kann mithelfen. Ich bin empört, ich bin empört. Ja, ist ja gut. Ja, ich tue eh nur so. Ich wollte nur mal so machen. Ist voll witzig. Ach so. Ja, aber ich meine, was gibt's hier denn noch? Ja komm, wir gucken jetzt mal, und als nächstes suche ich mal Superfighter.
0: Achtung, eine Augenfliege! Ah!
1: Doch nicht nur eine Augenfliege flog auf sie zu, nein, es war ein ganzer Schwarm. Sofort spürte Kumanekin der Professor den alten Schmerz in seinem Auge wieder. Als der Schwarm direkt vor ihnen angekommen war, warfen sich Kumanekin matrixmäßig nach hinten, während sie sich mit ihren Zungen die Augen zuhielten. Gegenseitig. Gefolge machte es bei sich selbst, was kein Problem war, da er eine sehr lange Zunge hatte. Die Fliegen schossen über sie hinweg, doch nur um schnell kehrzumachen und mit wütenden Gesichtern wieder auf sie zuzufliegen. Haltet
0: ein, ich habe einen Deal with you zu machen!
1: Überraschenderweise hielt der Schwamm tatsächlich inne und wartete
0: darauf, dass der Jäger weitersprach. Wenn ihr uns holt, könnt ihr drei Augen haben. Wenn ihr aber mit uns in den Krieg zieht, dann könnt ihr 10.000 Augen haben!
1: Applaus und Kriegsgeschrei ertönte, was ich aber eher anhörte wie aufgeregte Summen. Gut, dass ich drei Augen gesagt habe, ne? Weil du hast ja nur eins. Voll gemein. Ich musste deine beiden Augen zuhalten und du nur eins. Guck mal, Kinderjäger, willst du mich eigentlich verarschen? Eben meckerst du, dass ich hier Lichter anwerbe und genauso kleine Miniwesen willst du jetzt aber plötzlich dabei haben? Die gehen, oder was? Pass auf, stell dir mal vor, du müsstest gegen mich kämpfen, ne? Kriegst du richtig Schiss, wa? Nö. Stell dir mal vor, du kämpfst gegen mich, aber ich habe keine Augen, ne? Überhaupt kein Schiss, ne, Alter? Doch, das ist voll gruselig. Ah, ich kann nicht schlafen.
3: Ja, was ist denn jetzt? Ey,
0: die sprechen unsere Sprache,
1: rief Commander King, der Professor begeistert. Gefolge heulte wie ein Metzger. <lacht> also hört zu, in zwei Tagen ist ein großer Krieg bei König Azeroth dem Schrecklichen. Moment, so heißt er ja gar nicht. Da warten so viele Augen auf euch und die könnt ihr alle haben. Echt alle? Naja, eigentlich nur das gegnerische Team.
2: Und wie sollen wir die Teams unterscheiden? Ihr seht für uns alle voll gleich aus.
1: Stimmt gar nicht, ich bin viel schöner als er.
2: Äh, ihr seid beide so hässlich
1: wie meine Oma unterm Arsch. Ihr habt eine Oma? Seid ihr nicht eintagsfliegen oder so? Deine Oma hat einen Arsch.
2: <lacht>
1: Könnt ihr uns nicht am Geruch unterscheiden?
0: Nein, ihr stinkt alle gleich scheiße.
1: Ich habe eine schlaue Idee, Commander Kinderjäger. Alter, endlich. Wir reiben uns alle vorher mit unserer Kacke ein. Nee, so riechen wir für die ja jetzt schon. Wir reiben uns mit was anderem ein. Mit Pisse? Ja. Eine Augenfliege aus dem 70. Augenfliegenbataillon meldete sich. Wie wäre
2: es, wenn ihr euch mit diesen Alra-Bären, die da drüben hängen, einreibt? Allen, die so riechen, werden wir nicht die Augen kaputt machen. Ihr seid so geil, ey!
1: Damit war es beschlossene Sache und Commander Keen konnten schon ihren zweiten Erfolg an diesem Tag verbuchen. Doch ihre Suche ging noch weiter. Immer tiefer drangen sie in den Wald des Todes ein. Tralali und Tralala, Hände sind zum Waschen da. Kannst du mal deine Fresse halten? Sonst singst du doch hier immer irgendwas von Tigern und Gabeltiger wie Gedicht dann oder so. Also weißt du, diese Gedichte, diese Lieder, spiegeln einfach meine Seele wieder. Ja, mach mal eins bitte. Nee, das muss aus mir rausfließen, das geht nicht einfach so. So wie dieser Bach da, der aus deinem Penis fließt? Oh ja, ich habe vergessen, dass ich schon wieder musste. Komm, <lacht> mal, der Kinderjäger, schrei hier nicht so rum. Du wächst doch die ganzen Galapakos-Rehe auf. Hä? Nein, das war ich nicht. Hä? Ich hab doch gesehen, wie du den Mund bewegt hast. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Hä? Warum gehen? Ich war das nicht. Was soll das jetzt? Lass uns weitergehen? Nee, lass das aufhören. Ich höre auf. Also mit Kumanakin. Ich mache meine eigene Sache auf. Geht gar nicht. Du brauchst mein Gesicht. <lacht> Ey, hör mal auf hier rumzulachen. So witzig war das nicht. Ja, das war ja auch gar nicht lustig. Darum habe ich auch nicht gelacht.
2: Mein Penis ist ganz klein. Klein,
1: klein, klein. Ey, Kien, der Jäger, ich schlag dir gleich deine Rübe zu Brei. Ja, los, versuch doch! Mmh, lecker. Rübenbrei. Plötzlich trat ein alter, greiser, weiser, leiser, scheiser Mann auf den Weg, auf dem sie gerade standen und sich über belanglose Dinge stritten. Gefolge erstarrte mitten in seiner Schwanzwedelbewegung und guckte wie ein Wichser. Guck mal, der Kinderjäger. Siehst du das auch? Meinst du diesen fetten alten Mann, der sich gerade eingeschissen hat? Nein, ich sehe einen normal schlanken Mann. Ach so, für mich sind alle alten Leute fett. Erst jetzt bemerkte der alte Mann sie. Er hatte streniges, langes, graues Haar und außerdem einen langen Bart, der ihm bis zur Hüfte ging.
2: Hallo, ich hätte gerne 7 ,50 Mark 50!
1: 7 Mark? Was ist das? Ist das eine Frucht,
2: Herr? Nun hören Sie aber mal auf, mir auf den Senkel zu gehen, oder ich schneide Ihnen allen Ihre großen Zehennägel ab!
1: Wie heißen Sie denn?
2: Darf ich vorstellen, Gandalf der Grauweiße zu Diensten, zu Diensten?
1: Was machen Sie denn hier mitten im Wald des Todes?
2: Ein kaltes Hodes? Meine Hoden sind so heiß wie damals 1987, als ich die wilde Marie in Taucherflossen vögelte.
0: Warum? Warum Taucherflossen?
1: Es war erotisch. Ähm, ja. Wir sind Commander Keen, das Abenteuerteam, und das ist unser Gefolge.
0: Voll aus!
2: Ich hab
1: gewonnen! Ich glaube, er ist ein bisschen senil. Meinst du, sein Pumpernickel ist nicht mehr ganz durchgequirt? Ja, wenn du damit meinst, dass sein Kopfsalat ein bisschen durchgezwirbelt wurde. Ach so, meinst du etwa seine Gitarrenseiten fliegen in die entgegengesetzte Richtung?
2: Nun sagen Sie mal, ich spiele überhaupt kein Saxophon!
1: Er holte eine Trompete aus seinem ziemlich mitgenommenen Umhang. Wo wohnen Sie denn?
2: Aus der Nase!
1: Mit dem kann man einfach nicht nochmal reden. Vielleicht sollten wir mal ein Glas Wasser anbieten. Okay, mach du das mal, ich trau mich nicht. Okay, Herr alter Mann? Hä? Wie wäre es, wenn Sie jetzt erstmal ein Glas Wasser trinken und sich hinsetzen?
2: Ach, Sie wollen ein Glas Wasser? Hier bitte! Brika, Brika, Braka,
1: Plötzlich füllte der leere Becher sich mit Wasser. Komm, mal, der Kinderjäger! Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Hä? Da ist gar kein Wasser drin. Ja, weil du es getrunken hast. Ach so, ja. Ich habe es gesehen. Es hat geschmeckt nach dem besten Wasser, das ich je in meinem gesamten Leben getrunken habe. Entschuldigung? Sind Sie ein Magier? Gandalf der Grauweiße zu Diensten, zu diensten! Und wer sind Sie? Wir müssen herausfinden, ob er gut zaubern kann. Vielleicht können wir das nutzen.
2: Alberta! Alberta! Endlich sehen wir uns wieder! Ich schenke dir diesen Grashalm!
1: Hm, wenn ich mir das so angucke, dann weiß ich auch nicht. Vielleicht war das nur Zufall. Vielleicht hat er aus Versehen da Wasser reingemacht oder es hat ganz doll geregnet in dem Moment.
2: Hallo ihr beiden! Hallo zum dritten Mal! Sie sehen schön aus! Darf ich Sie verewigen?
1: Äh, ja? Der Opa holte einen alten Regenschirm hervor und tippte damit auf einen großen Stein. Plötzlich begann sich der Stein zu verformen, bis er ein perfektes Ebenbild von Commander Keens Gesicht darstellte. Alter! Das muss ja nichts heißen. Vielleicht kann er ja nur schöne Sachen zaubern. Aber er kann dann bestimmt nicht fighten oder Lörnsen. Äh, Herr Gandalf zu Stiensten? Können Sie kämpfen? Können Sie zaubern? Ich habe damals
2: 108 vor Schnackenmann, ein Duell gewonnen gegen den großen, kräftigen Ogermagier Habnepne!
1: Ja, ich glaub Ihnen das. Was ist, wenn der Oga eigentlich eine kleine Katze war, die im Stall gewohnt hat? Ja, na und? Dann kommt er halt aufs Schlachtfeld und stirbt. Der alles sagt, gehen mir doch am Arsch vorbei. Ähm, Herr Gandalf, wollen Sie vielleicht auf einer Schlacht kämpfen? Ah, meine alten Knochengelenke vertragen mal wieder etwas Feit und
2: Lörnsen in einer Partie. Darf ich vorstellen?
1: Er erhob eine Faust.
2: V wie Warze und meine rechte Schwesterherz.
1: Ähm, ja, gut... Dann kommen Sie in zwei Tagen zum Turm des Königs. Dort werden wir kämpfen. Nehmen Sie genug asthma mit. Bye-bye. Have a beautiful time.
2: Gisela! Schlag
1: mich nicht! Kumanakin wollten sich gerade umdrehen und den alten, greisen, weisen, leisen, scheißen Mann verlassen, als er plötzlich diesen Ausruf tat. Dies allein war noch nicht zum so bemerkenswert, doch der Grund, weshalb er dies von sich gab, schon. Zwei Augenfliegen waren direkt in seine Augen geflogen. Meine Kinder erwarteten nun natürlich, dass er zu Boden fallen und bluten würde, doch stattdessen schnappte sich Gandalf der Grauweiße zu Stinsten die Fliegen in der Luft und warf sie zur Seite.
2: Manometer! Ich hab dir schon siebenmal gesagt, dass du das nicht machen sollst! Ich nehme doch Klaus der Das verträgt sich nicht gut!
1: Er schien überhaupt keine Schmerzen zu haben, während die Augenfliegen seine Augen verspeisen, die ihm aus dem Kopf gefallen waren und auf dem Boden lagen. Gandalf schien das nicht zu stören. Er riss nur einen Streifen seines verdreckten Gewandes ab und band es sich um seine leeren
0: Augenhöhlen.
2: So! muss niemand mehr diese hässlichen Krater sehen.
0: <lacht> oh, Herr Gandalf, geht es Ihnen gut?
2: Ich bin blind, nicht taub. Naja, dann sehen wir uns beim Turm des Gelben Königs.
0: Was? Ich? Nein, nein. Tschüss.
2: Ach ja, vielleicht trefft ihr hier im Wald noch meinen Bruder Belzebub. Der kann euch vielleicht auch helfen.
1: Äh, ja genau. Äh, tschüss, bis später. Vergessen Sie nicht, sich mit Alrabären einzuplanen. Ja, und passt auf die Baumaffen auf, die hier
2: leben. Und nicht, dass euch die Bäume schlagen. Die sind nämlich lebendig. Ich esse gern
1: Kacke. Das letzte, was sie sahen, war, wie er einen Haufen von Gefolge aufhob und zum Mund führte. Ja. Wir sind? Wir gehen hier im Wald und finden drei Mitstreiter nacheinander. Wir sind die besten Menschen der Welt, ey. Das glaubt uns keiner. Das glaubt uns keiner. Weißt du, wer die besten Menschen der Welt sind? Nein. Ich auch nicht. Doch? Wir. Niemals. Ja, aber Alter, wie hier so rum sagen so, ey, kommst du mit? Die sagen so ja. Wir sitzen den nächsten, sagen so ja. Ey, weißt du, wir sind hier eine halbe Stunde oder so. Da können wir eigentlich auch einfach wieder gehen. Das haben wir uns verdient eigentlich. Jo, Mann. Ey, warte mal. Siehst du auch dieses Zelt? Nein. Hm. Dann lass uns nach Hause gehen. Sie drehten sich um und gingen. Doch Gefolge war neugierig geworden und lief schnuppernd in Richtung Zelt. Wenn Gefolge das unbedingt will, gucken wir halt eben noch beim Zelt vorbei, oder? Oh, ey. Das finden wir niemals wieder. Der Wald sieht irgendwie immer anders aus. Ach komm, mach einfach unser Erkundungszeichen rein. Das ist deins, du Arschloch. Als du dich dein Zeichen machen. Letztes Mal, als ich das gemacht habe, wolltest du mich wegen Urheberrechtsverletzung verklagen. Wir gingen bis zum Hohen Gericht in Oberaffendorf. Du weißt ja nicht, wie das ist, so missbraucht zu werden. Mittlerweile waren sie bei dem geheimnisvollen Zelt angekommen. Gefolge stand sie erwartend davor. Ich klopf mal ans Zelt. Kommandantin der Professor schlug so doll gegen das Stoffzelt, dass es fast in sich zusammenfiel. Doch da es super gebaut war, geschieht dies nicht. Allerdings reagierte niemand darauf. Hm, scheint keiner da zu sein. Hm. Riechst du das? Ich rieche Waffen. Wie ein geölter Blitz stürmte er einfach ins Zelt. Von draußen hörte sein Bruder ihn sabbern. Commander Kin der Professor trat nun auch vorsichtig sich ins Zelt. Der Jäger hatte recht gerochen. Überall lagen und standen Waffen herum. Verschiedene Ausführungen von verschiedenen Arten. Wo sind wir denn hier gelandet? In einer geheimen Waffenschieberei oder was? Nein, das ist bestimmt ein sucht dir eine Waffe aus und sei glücklich stand. Die kenne ich. Die sind erst vor zwei Jahren im Hangdorf gewesen.
0: Was macht ihr in meinem Zelt?
1: Ruckartig wirbelten sie herum. Im Zelteingang stand ein muskelbepackter, grobschlächtiger, bärtiger Mann in einem Lederwams. Auf seinem Kopf trug er einen Helm mit Hörnern und in der Hand hielt er eine Armbrust. Oh, äh, äh, wir sind vom Weg abgekommen und waren plötzlich im Zelt. Wir wollten unserer Oma Wein und Essen bringen. Ich bin gestolpert und hineingefallen. Ich dachte, es wäre mein Haus, weil ich meine Brille nicht auf hatte. Eben hatte ich die Fahrkarte noch.
0: Sofort raus hier! Oder wollt ihr, dass ich euch zum Abschluss freigebe?
1: Was ist das?
0: Egal, lasst uns einfach gehen.
1: Warte mal, ich bin ein richtiger Waffenfrack.
0: <lacht> ja, das passt ja. Ich auch, falls du es noch nicht bemerkt hast.
1: Ich habe gerade deine Sammlung aus Super-Duper-Zeugs bestaunt. Kann auch sein, dass ich etwas vollgesabbert habe, aber dann nur aus purem... Night. Night. Nein, nicht Night. Äh, Flight.
0: Wer seid ihr überhaupt? Was seid ihr für komische Gestalten? Wir sind Kumanakin. Wir sind schneller als das Licht. Also bekämpft uns nicht. Aha. Ich bin Belzebub. Moment, Moment, Moment einmal. You are really Existing? Haben Sie einen Bruder namens Gandalf der Grauweiße? Ja, richtig. Ich heiße Belzwub zu Stiensten. Er ist mein Bruder, aber wir haben nicht viel miteinander zu tun. Wir laufen nur selten durch den Wald und chillen. Der hat uns aufgetragen, sie zu suchen,
1: weil wir nämlich noch Kämpfer suchen für den Krieg am Turm und ihr Bruder hat sich bereits bereit erklärt und meinte, dass sie vielleicht auch mitmachen und wie ich sehe, wären sie bestimmt eine Bereicherung für unser Herr. Die erste richtige Bereicherung für unsere Frau. Ansonsten haben wir nämlich nur Augenfliegen und Irrlichter. Scheiße, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Richtig, aber da können Sie mal zeigen, wie sowas funktioniert. Sie können so richtig angeben
0: und protzen und cool sein und alle fertig machen. Naja, nee, also eigentlich bin ich immer dabei, wenn es um auf die Fresse hauen geht, aber ich bin ja so aus einem bestimmten Grund in diesem Wald. Ich suche einen Hund. Aber irgendein Gefolge kriegen Sie nicht.
1: Commander King, der Professor, nahm den Hund auf den Arm und rannte aus dem Zelt. Commander King, der Jäger, blieb stehen, weil er so schnell nicht denken konnte.
0: So einen Mini-Kackhund will ich doch gar nicht. Sie wissen gar nicht, wie viel der Typ drauf hat. Ja, wie oft der uns schon aus der Misere geholfen hat. Nein, es soll hier so einen besonderen Hund geben. Einen dreiköpfigen Hund, Kerberus. Ist es ein Freund des fast kopflosen Hundes? Ähm, nein. Dann können wir ihn gerne für Sie töten. Töten? Ich will ihn nicht töten. Ich brauche ihn. Warum ist egal. Aber ich habe ihn noch nicht gefunden. Und wenn ihr mir helft, ihn zu bändigen, dann würde ich mich vielleicht bereit erklären, mit ihm in die Schlacht zu ziehen. Ich habe es schon mal geschafft, einen Bärenbusch zu
1: fangen. Ja, und das ist noch nichts gegen die Kreatur, die wir gezähmt haben. Wir haben hier ein Kristall ins Herz gerammt und jetzt gehorcht ihr uns auf Schritt und Wort. Die kommt auch
0: mit. Ja, ja, labert mich nicht voll. Bringt mir den Hund und ich komme mit. Ansonsten nicht. Und jetzt verpisst euch aus meinem Zelt, ihr Affen. Ich muss kacken.
1: Dieser Bitte kam Commander Keen sofort nach und schon waren sie wieder auf dem Weg und streiften im Wald umher. Ein Auftrag nach dem anderen. Ich komme mir vor, als wäre ich in einem Rollenspiel. Gleich müssen wir bestimmt noch irgendwie in den Hallen der Toten unter den verdorrten Hügeln nach dem Würfel der Wurmgruft, unter den Fernoasen nach dem Schaft im Tempel der blauen Viper nach der Spitze der Geister suchen oder so. Und ich dachte, wir haben ja schon alle Kreaturen entfernt. Jetzt gibt gibt's hier angeblich noch einen Hund. Folger hat etwas gefittert. Er hat etwas gefittert. Oh meiner Kinderjäger, guck doch mal! Er fittert etwas! Ich habe schon vor zwei Minuten gefittert, aber das war mir egal. Ich musste unbedingt gröbsen und da habe ich mich lange darauf konzentrieren müssen. Hilfe! Ich höre gästliche Geräusche! Hä? Kann es sein, dass es hier mehr Hunde gibt als einen? Ich glaube, es sind Wölfe. Ein Wolfsrudel greift uns an! Aber Belsubo hat doch gesagt, dass es nur ein Hund ist und keine Wölfe. Vielleicht sind wir diesmal nicht zufällig in die richtige Richtung gelaufen und haben unser Ziel erfüllt? Commander der Professor, konnte nichts darauf entgegnen, denn genau in diesem Moment trat das Monster aus dem Schatten. Eine riesige Pranke zerdrückte einen Felsen und Commander Keen blickten in das Gesicht von drei Hunden. Nein, halt, es war nur ein Hund. Ein Hund mit drei Köpfen. Commander bin ich betrunken oder hat er wirklich sieben Köpfe? Ja, du bist betrunken, er hat drei Köpfe. Warte mal, drei? huichza Sofort begab sich Commander der Jäger, in Kampfposition, während Commander der Professor, schnell in die andere Richtung schaute und so in Verteidigungsposition ging. Der Jäger musterte die Kreatur, die ihm noch nie vorher über die Augen gelaufen war. Die drei Köpfe der Bestie bewegten sich unabhängig voneinander. Der Speichel tropfte von den Lefzen. Riesige spitze Zähne ragten aus dem sehr spitzen Schnauzen hervor. Sein schwarzes Fell war glatt und sauber. Dass er fünfmal so groß wie Gefolge war, machte ihn nur noch bedrohlicher. Gefolge aber konnte seine eigene Größe nicht einschätzen und bellte den riesigen Hund deshalb mutig an. Oh nein, ein schwarzer Hund. Sie kann er ja zum Tode nicht ausstehen. Scheiß Rassist unser Gefolge. Ja, kann man nichts machen. Was plaudern wir hier so rum? Kämpf, wir müssen ihn zähmen und fangen und irgendwie sowas. Aber wir können ihn doch nicht bekämpfen. Wir müssen ihn zähmen. Aber erst müssen wir ihn fangen, damit er uns nichts antun kann. Inzwischen kam der Hund immer weiter auf sie zu. Commander Kinderjäger zog sein Naturschwert. Hä? Was machst du denn? Wir dürfen ihn nicht verletzen. Wir müssen ihn doch fangen, du Spastard. Ich benutze die Klinge nur als Verteidigung. Ich habe schließlich kein Schild. Wenn der Hund einen Kratzer hat, dann nimmt Belzebub ihn nicht an. Stimmt, ich habe den Artikel als neuwertig eingestuft. Der Hund hatte keine Lust mehr länger zu warten und stürmte auf Commander Keen zu. Alle fünf Köpfe sabberten der Kinderjäger riss sein Naturschwert hoch und versuchte, den Angriff so abzuwehren. Ein Kopf des Hundes verbiss sich in der Klinge. Er fing an zu bluten, doch es schien ihn nicht zu stören. Ein weiterer Kopf beschäftigte sich mit Gefolge, während der Kinderprofessor versuchte, den anderen Kopf mit Hilfe seiner Dornpeitsche in Schach zu halten. der Kinderjäger überlegte, kurz einen Witz über Peitschen, Tiger und Feuerringe zu machen, doch dann konzentrierte er sich lieber auf den Kampf. Der wurde nämlich gerade brenzlig, da er mit dem Rücken an einem Baum stand. Er versuchte seinem Bruder zu signalisieren, dass er sich in einer verzwickten Lage befand, doch dieser war zu sehr mit dem anderen Kopf beschäftigt. Ich kann nur gut töten, nicht fangen. Wir müssen ihn irgendwie festhalten. Benutz doch dein scheiß Peitschendingen da. Ja, aber ich glaube das reicht nicht. Du musst auch irgendwas unternehmen. Ich werde einfach ranken ranken. Kommandokin der Professor schwang seine Peitsche und ließ sie sich um das linke Vorderbein des Hundes schwingen. Also sein linkes Bein habe ich schon mal gefangen. Die anderen musst du machen. Okay, dann fehlen nur noch drei Beine und drei Köpfe. Das schaffe ich schon. Kommander Kinderjäger benutzte seine neue Naturkraft und ließ durch ein Klingeln des Schamanenstabes ein paar Ranken und Wurzeln, die aus dem Boden ragten, und die restlichen Beine des Hundes ranken, sodass dieser hinfiel. Die drei Köpfe bissen, schnappten, kläfften und sabberten um sich. Er kann sich nicht mehr bewegen! Jetzt müssen wir ihn irgendwie zähmen! Sitz! Sitz! Sitz. Ich glaube, das funktioniert nicht. Gefolge, du kannst doch bestimmt mit anderen Hunden reden. Sag ihm, er soll unser Freund sein. Gefolge sah dem Professor nur scheiße an. Ja, du musst auch mal deinen Teil beitragen. Immer läufst du nur uns hinterher und pisst. Mach mal was anderes. Gefolge ging langsam zum Riesenhund und pisste ihm in die Augen. In alle sechs. Sie blinzelten hektisch herum und blickten auf einmal ganz erschüttert. Sofort hörte er auf, sich zu wehren.
0: Hä? Hat
1: Gefolge Zauberpisse? Ja, natürlich. »Sonst könnte er doch nicht so gut markieren. Ich werde ihm mal etwas losranken. Mal gucken, ob er sich noch wehren tut. Vielleicht ist es ja auch nur ein mieser Trick.« »Ja, am besten lass noch eine Ranke um seinen Hals. Dann kannst du ihn an der Leine führen.« Auf Befehl von Commanderkin dem Jäger lösten sich die Ranken von dem Hund bis auf drei Stück, die ein Halsband und eine Leine bildeten. Vorsichtig ging Commanderkin der Jäger einige Schritte und der Hund lief brav neben ihnen her. »Oh, so schön, dass er uns gehört. Ich hab schon Pipi in den Augen.« »Nein, der Hund hat Pipi in den Augen.« »Er geht brav bei Fuß, wie das Schoßhündchen von Tante Irma.« Mit dem Hund im Schlepptau begaben sie sich wieder zurück zur Hütte von Belzebub. Gefolge ging eifersüchtig nebenher und tat so, als wäre er größer als der dreiköpfige Hund.« Wissen wir überhaupt noch, wo der wohnt? Also ich habe mir den Weg nicht gemerkt. Du bist doch der Jäger. Du musst das ja wohl wissen. Also ich habe nicht zugehört, als wir da lang gegangen sind. Ach, du merkst dir das immer anhand von akustischen Signalen? Richtig. Doch auch ohne den vortrefflichen Spürsinn des Jägers fanden sie das Zelt von Belzebub irgendwann. Wahrscheinlich durch Instinkt. Oder Gefolge, der vorging, weil er immer noch eifersüchtig auf den Hund war.
0: Ah, da ist ja das Zelt. Ob er wohl da ist? Ich habe gesagt, ihr sollt erst wiederkommen, wenn... Nickelstein. Ich... Ihr habt ihn? Kerberus!
1: Belzebub trat vorsichtig auf den Hund zu. Als er merkte, dass er friedlich zu sein schien, streichelte er ihn liebevoll.
0: Endlich hab ich ihn wieder! Ich habe euch unterschätzt! Lall? Lall? Keine Ahnung, ich wollte meine neue Sprache erfinden. Ich dachte, wenn ich das immer wieder sage, sagen das dann ganz viele. Lall? Okay,
1: wir hatten einen Deal gemacht. Wir bringen ihn den Hund und Sie kämpfen übermorgen mit uns gegen den König. Ist das schon übermorgen? Uiuiuiuiuui. Ui, 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 ui. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Mein Herz wummert wie ein Teufel. Ich hab's voll verpennt, ey. Wir gehen ja auch nur den ganzen Tag im Wald rum und erzählen allen, dass das Übermorgen ist. Wie kannst du das verpennen?
0: Ich brauche meine 84 Stunden Schlaf vorher. Sonst kann ich doch nicht kämpfen. Äh, hallo? Natürlich werde ich mein Versprechen einhalten. In zwei Tagen also beim Turm. Äh, Johansson! Nehmen Sie mich mit auf einen Reit.
2: Ich will vorgestern noch in die Hundehütte gehen. Bruderlunge, was machst du denn hier? Naja, ich dachte, du kannst mich mitnehmen auf einen Reit. Ich will vorgestern noch in die Hundehütte gehen. Die beiden Hapfelpupfe hier haben mir gesagt, dass irgend so ein Kampf gegen den Frosch mit gelben
0: Augen ist oder so. Hm. er hat mich Hapfelpupf genannt. Wir haben schon lange nicht mehr Seite an Seite gekämpft. La Traviata.
1: Belzebub schämte sich für seinen Bruder und das kam Commander Keen irgendwie bekannt vor. »Dann steig auf!« Belzebub schwang sich auf Kerberos Rücken. Gandalf tat es ihm nach, allerdings auf den mittleren Hals des Hundes.
0: »Hinter mir ist noch genug Platz.« »Nein, nein, geht schon, danke! Die Aussicht hier
2: vorne wurde in meinem Reiseführer empfohlen!«
1: Belzebub packte Gandalf am Kragen und setzte ihn einfach hinter sich.
2: »Oh ja, danke! Das ist viel angenehmer! Endlich kommt man meinen Wünschen nach!«
0: »Warum hast du eigentlich ein Tuch um die Augen?« »Oh, Motte, ist das peinlich! Du hast ja überhaupt keine Ahnung von Mode!«
1: Belzebub rief Commander Keen etwas zum Abschied zu, Gandalf nicht, er hatte vergessen, wer die beiden waren und sich streitend ritten sie davon. Also ich möchte jetzt keinen Vergleich zu uns beiden ziehen, okay? Was? Commander Keen, der Jäger, hatte die ganze Zeit nicht zugehört, sondern Grashalme zu kleinen Kugeln geformt und jonglierte nun damit. So, ich glaube, da haben wir unser Tagwerk für heute erfüllt, oder Commander? Was? Commander Keen, der Jäger, hatte die Kugeln nun zu einem Turm aufgebaut mit Stützbalken aus kleinen Ästen. Diesen übersah Commander Keen, der Professor allerdings, als er sich auf den Heimweg machte und zertrat ihn. So geschockt davon, kam Kinderjäger einfach mit, ohne sich darüber aufzuregen. Ja, ich freue mich schon auf zu Hause. Katharina hat angekündigt, einen leckeren Schnieselbrei zu machen. Sie kündigt immer an, dass sie irgendwas Geiles macht und gestern gab es Kotze. Ja, aber nur weil du auf deinen Teller gekotzt hast und dann dachtest, es wäre dein Essen. Ja, dann sind wir bald da. Es ist so kalt. So jämmerlich kalt. Währenddessen pisste Gefolge an einen Baum. Kurz nachdem er das getan hatte, fiel von oben eine Eichel herab und landete direkt auf seinem süßen Kopf. Er kühlte kurz auf und lief zu Kumanakin.
0: Ah! Oh, was hast du denn? Oh, hast du eine Eichwille auf dem
1: Kopf
3: bekommen? Oh. Das hat er verdient.
1: Woher kam das? Also, du warst das nicht, oder? Vielleicht war es Karl. Wer ist Karl?
0: Ich heiße nicht Karl. Das kam irgendwie von da oben. Da sitzt jemand im Baum. Pass auf.
3: Nein, da sitzt keiner, Mann.
1: Hinter uns sitzt auch jemand in einem Baum.
3: Mann, wie dumm seid ihr eigentlich?
1: Hä? Überall reden Leute in den Bäumen mit uns. Die bewegen sich auch die ganze Zeit. Bestimmt weil die da drin rumdancen. Mann! Wir reden mit euch. Wir sind die Bäume. What the fuck? Die beiden waren so geschockt, dass sie vor Schreck in die Luft sprangen, einen Kalabums machten und das Lied Susi komm mal wieder sang.
0: Susi, komm, komm mal wieder. Dann, dann freu ich mich so schön. Susi,
1: komm mal wieder. Dann können wir spazieren gehen! Selbst Gefolge hatte einen Ausdruck von einem kleinen und einem großen O im Gesicht. Jetzt mal ganz ruhig. Also, wir reden gerade mit Bäumen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, man sagt doch auch, dass die dann schneller wachsen. Ja, aber dass sie auch antworten? Bedeutet das, dass ich jetzt auch schneller wachse? Ja, vielleicht. Aber mein Penis muss jetzt nicht mehr wachsen. Den habe ich ja gerade erst vergrößert.
0: Warum habt ihr uns eigentlich nie gefragt, ob wir mit in den Krieg ziehen wollen?
1: Ja, wie hätten wir denn wissen sollen, dass ihr das überhaupt könnt? Das ist ja nicht alltäglich, dass die Bäume hier reden. Wie viele seid ihr denn? Vier? Guck mal, Nakin. Wir sind die ganzen Tage lang in einem Wald voller lebender Bäume gewesen. Jetzt verstehe ich auch, warum ich den Baum nicht getroffen habe,
3: als ich versucht habe, ihn anzupissen. Deshalb hört man wahrscheinlich auch
1: immer wieder gruselige Geschichten über diesen Wald.
3: Ja, wir sind eine Gruppe von zusammengeschlossen und uns Wald des Todes genannt, weil sich das so böse anhört. Und wir reisen so durchs Land. Seit 200 Jahren machen wir eine Pause. Wir dachten eigentlich, wenn wir uns Wald des Todes nennen, kommt hier niemand rein und nervt uns. Aber
0: anscheinend hat euch das nicht abgeschreckt. Da waren wir sehr beeindruckt von euch, bis wir gemerkt haben, wie dumm ihr seid.
3: Und dann haben wir gedacht, wir offenbaren uns trotzdem, da wir gehört haben, dass ihr einen tapferen Krieg schlagen wollt. Der neue König ist ein böser Mann. Er hat schon fast die Hälfte von uns fällen lassen für seinen Turm und sein Kriegswerkzeug. Es wird Zeit, dass wir uns wehren. Deshalb wollen wir helfen.
1: Wie genau funktioniert das? Ich kenne die
0: Mechanismen
1: eines Baumes nicht.
3: Wir werden uns nun entwurzeln
0: und uns dann zum Turm begeben. Das dauert etwas, aber es ist ein Ding der Möglichkeit. Ich hoffe, wir schaffen es bis übermorgen.
1: Alter, wir haben eine Armee von Bäumen. Scheiße, Mann, Alter, jetzt können wir alle fertig machen. Das ist besser als Augenfliegen und so ein Scheiß. Okay, wir fühlen uns geehrt, dass ihr euch uns offenbart habt und so. Und dass ihr mitmachen wollt. Also dann bis in zwei Tagen oder so.
0: Der Boden begann zu
1: vibrieren. Einige Wurzeln fingen an, sich langsam zu bewegen. Koraxvögel stießen sich von den Baumkronen ab und flogen kreischend davon galapagos und andere Tiere rannten davon. Der ganze Wald war in Aufruhr. Mystisches Leuchten schien durch die Äste. Kumanakin standen eine Weile schweigend da und beobachteten das Naturschauspiel. Könnt ihr uns zum Abschied noch den Weg nach Hause zeigen? Eine Reihe von Bäumen neigte sich langsam zur Seite und gab so den Blick auf die Lehmbaracke frei. Danke! Kumanakin liefen den neuen Weg entlang. Von diesem Tag an pisste Gefolge nie mehr an einen Baum.